0: Es ist Mittwoch, der 6. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Nikolaustag. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr darüber, dass der Nikolaus mir ihn in den Stiefel gesteckt hat. Ich habe mich unlängst mit ihm in meiner Talkshow bei NTV unterhalten, das war sehr ergiebig, das hat sehr viel Spaß gemacht und daraufhin habe ich gesagt, naja komm, dann muss er jetzt auch mal zu uns, zu ApoFika kommen. Und da ist auch schon der doch noch recht frische Chef der Jusos, Philipp Türmer. herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich sehr hier heute dabei zu sein.
0: Interessante äh, Anekdote am Rande, das sei mal angemerkt, äh, wir planen ja immer ein bisschen länger und auf diesem Sendeplatz heute, da saß eigentlich jemand anderes und den hatte ich gefragt, ob er ihn vielleicht für die freiräumen würde und das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, denn äh, bei der Person, die gesagt hat, ja komm, soll Philipp Thürmer, der Juso-Chef, meinen Platz haben, das ist der Chef der <lacht> Jungen Union, Johannes Winkel. Was sagt das über euer Verhältnis aus?
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr nett von ihm. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, so kurz vor dem Parteitag der SPD werde ich meiner Partei mehr schaden als er hier. Aber ich kann da nicht so in den Kopf <lacht> hineinschauen. Ähm, auf jeden Fall ist das sehr korrekt von ihm. Ähm, wir werden uns demnächst nochmal treffen und dann werde ich ihm als Dank dafür ein Bier ausgeben.
1: <lacht> es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Ja, also für alle Freunde des Feuilletons sei das direkt angefügt. Heinz Hönig, Geht ins Dschungelcamp. Das ist insofern bemerkenswert, als RTL das erste Mal überhaupt sehr früh einen Kandidaten verkündet hat. In der Regel ist es ja so, ich bin ja Teil der Produktion, wir kriegen ja irgendwann die Kandidaten, Kandidatinnen genannt. Und zwar immer ziemlich genau exakt drei Tage, nachdem die Bildzeitung alle Kandidaten verraten hat. Gibt es dann auch ein internes Meeting, da kriegen wir dann den Namen auch mal gesagt. Jetzt ist Heinz Hönig dabei. Ist das etwas, was bei dir Ekstase ausgelöst hat, Philipp?
2: Ja, also es erscheint mir wie die konsequente Fortsetzung seiner Filmografie der letzten Jahre. (lacht) (lacht) Also Joe Camp ist ja inzwischen schon durchaus Kult und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was da bei ihm rauskommen wird.
0: Das ist, glaube ich, ein völlig berechtigter Anspruch, den du da hast. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, denn Heinz Hönig passt ja nun wirklich perfekt in das Anforderungsprofil des perfekten Dschungelpromis. Er hat eine Karriere, also überhaupt, dann hat er auch Teile seiner Karriere hinter sich. Er verfügt über ein sehr großes Ego, über ein doch nicht unwesentliches Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und er wird bei ganz vielen Mitcampern und Mitcamperinnen äh, große Augen erzeugen, die nämlich überhaupt nicht wissen, wer der Opa da ist, der da sitzt. Und das ist natürlich fantastisch. Das ist genau das, was wir brauchen.
2: Ja, Ich müsste mich auch ein bisschen hineinlesen, als ich, als ich das gelesen habe. Also die gerade so die Anfangsjahre, die waren natürlich außerhalb meiner Wahrnehmung. Aber jetzt sehen wir mal, was die zweite Karriere im Dunkelcamp bringt.
1: Das Kleingedruckte
0: Das Wort des Jahres 2023, so schreibt der Kurier, haben sie Riz. Die Oxford University Press hat das Wort des Jahres 2023 gekürt. Die Wahl fiel auf Riz, wann es genutzt wird und was es bedeutet. Ähm, Ja, die Oxford University Press, also äh, das ist der weltweit größte Universitätsverlag, der hat dieses Wort zum Wort des Jahres gekürt. Es stand übrigens auch noch zur Auswahl. Swifties, also Fans der Popsängerin Taylor Swift, ist klar, ähm, Parasocial, also das einseitige Gefühl der Vertrautheit. Heat Dome, anhaltendes Hochdruckwettergebiet. Was mir besonders gut gefallen hat, waren die Begriffe Situationship, also eine lockere romantische Beziehung, und sehr gut beige Flag, also eine langweilige Eigenschaft eines Partners. In der Regel kennt man ja die Red Flag, wo man weiß, jetzt ist ganz vorbei. Die beige Flag finde ich toll. Ähm, mit welchem dieser Begriffe kannst du am ehesten etwas anfangen, Philipp? Also tatsächlich
2: riskt, aber das finde ich auch am coolsten von allem. Deshalb das ist irgendwie konsequent, mhm. dass es gewonnen hat. Ähm, ja. Dome und so, das fand ich ein bisschen technisch. Also da ja, finde ich also, auch, das ist irgendwie ähm, da, da war irgendwie die, die die Susanne Daubner präsentiert hatte, die fand ich ja alle ein bisschen <lacht> spannender. Aber am Ende mm-hmm. Riz ist ja auch gerade in der Politik was, was vielen fehlt, äh, was dann immer negativ auf <lacht> <lacht>
0: Also Riz in diesem Fall muss man sagen, es kommt von Charisma. Und es gibt zum Beispiel auch das Verb to Riz up. Also jemanden verführen oder anmachen. Das ist natürlich fantastisch. Wer wird denn von Olaf Scholz abgerizt Oder ist er eher eine Beige Flag, speziell auch für den User-Vorsitzenden?
2: Also mein Eindruck ist, dass gerade an Riz in der gesamten Ampelkoalition sehr fehlt. Ähm, ja. Also da glaube ich, ja, da will ich ein bisschen die Linie. Was ist denn ja mit Frosche
0: Robby? Bobby Habeck, also der ja. hat auch nun Also, er hat uns alle letztens schon wieder
2: abgerisst. Ja, grundsätzlich schon, aber ich habe das Gefühl, der Charme versagt so ein bisschen intern. Also, insgesamt mhm. wirkt die Libyen etwas erkaltet in den ersten zwei Jahren. Und ja. ähm, ich glaube, insgesamt würden wir, glaube ich, Olaf Scholz schon das ein oder andere Mal so eine Beige Flag verleihen äh, für, für ja. den Auftritt. Ähm, an der einen oder anderen Stelle. Aber wir hoffen natürlich Mhm. alle, dass jetzt langsam der Aufbruch in der Ampel kommt
0: und dass dann mit dem
2: gemeinsamen Ampel-Rizz das ganze Land wieder in den Bann gezogen wird. Es kann kann nur aufwärts gehen.
0: Ja, Philipp, so sehe ich das auch. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber zunächst einmal das hier. Das gibt's doch gar nicht. Also Neologismen haben wir gerade gemeinschaftlich schon durchgeforstet. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen beim Kerngeschäft. Neues PISA-Debakel. Deutschlands 15-Jährige rutschen massiv ab, das berichtet der Spiegel. Immer mehr Schüler werden abgehängt. Die Leistungsspitze schrumpft auch an Gymnasien. Das System ist sozial ungerecht. Rund 20 Jahre nach dem PISA-Schock legen OECD-Forscher neue Besorgnis erregende Ergebnisse vor. Ich muss zunächst einmal sagen, ich habe ja die PISA-Studie 2001 natürlich damals auch schon wahrgenommen. Übrigens da auch schon nicht mehr als Schüler. Das muss ich auch mit einem gewissen Entsetzen selber zur Kenntnis nehmen. Mittlerweile bin ich ja froh bei dem aktuellen Leistungsgefälle, dass es überhaupt noch jemand gibt, der die Ergebnisse vorlesen kann. Also man muss da auch ein Stück weit vorsichtig sein. Es ist offensichtlich so, dass das Leistungsniveau immer schlechter wird. Und Länder wie zum Beispiel Singapur, Japan und Korea, die liegen in diesem Ranking ganz weit vorne und bei uns ist es aber wiederum so, also dass es auch Länder gibt wie zum Beispiel genau Frankreich, Norwegen und die USA, da sieht es, da sieht es auch beschissen aus. Also wir werden immer schlechter in Sachen Mathematik äh, lesen, zum Beispiel Naturwissenschaften. Das sind natürlich alarmierende Zahlen und die Frage ist, woran liegt es?
2: Also, es hat mich erstmal auch sehr an meine Schulzeit erinnert. Ich wurde 2002 eingeschult, das heißt, habe meine gesamte mhm. Schulzeit unter dem ersten PISA-Schock verbracht. Also, wenn man auf Twitter geschaut hat, waren natürlich die schlechten PISA-Ergebnisse eine direkte Folge der Debatte um die Bundesjugendspiele. Was ich naheliegende, <lacht> was ich als naheliegender <lacht> empfinde, natürlich. ja natürlich. Ähm, was ich als naheliegender empfinde, ist, dass natürlich jetzt die Corona-Generation war. Mhm. Also, ich glaube, das hat die PISA-Studie ja auch gezeigt, dass in Deutschland, ja. Ähm, ja Außergewöhnlich schlecht mit den Mhm. Auswirkungen von Corona im Bildungssystem umgegangen sind, wir erinnern uns, dass wahnsinnig viel Unterricht ausgefallen. Ähm, Gerade bei der der Umsattelung auf digitale Lehrinhalte haben ähm, Kinder aus ärmeren Haushalten besonders gelitten, weil einfach die Endgeräte nicht verfügbar waren. Überall herrscht Mhm. Lehrerinnenmangel und ich denke, das sind genau die Stellschrauben, an denen man jetzt drehen muss, mehr Lehrerinnen irgendwie mehr pädagogische Kräfte und natürlich wir müssen in die frühkindliche Bildung investieren, denn das ist am Ende exact. die ersten Jahre, in denen genau. die gerade auch gerade auch Schülerinnen aus eingewanderten Familien, wo vielleicht zu Hause mhm. nicht Deutsch gesprochen wird, ja. eigentlich gerade in diesen ersten Jahren sollte man da ansetzen und das wird viel zu wenig gemacht. in Absolut. Deutschland.
0: Genau, du hast es es richtig beschrieben. Wir haben natürlich einerseits die verpasste Digitalisierung, wir sind zu bürokratisch, wir haben genau das, was du sagst, LehrerInnenmangel, aber halt eben auch natürlich einen einen signifikanten Anteil bei diesen leistungsschwachen Schülern. Der Migrationsanteil, der ist halt einfach extrem gestiegen. Also er war damals bei 25 Prozent, jetzt liegt er bei 40 Prozent in Berlin sogar, ich glaube bei über 60. Daran merkt man natürlich auch, dass das ein ein Anspruch ist, ein ein Bildungsanspruch, dem wir auch dort nicht gerecht werden und der im Grunde genommen ja schon vor der Schule einsetzen muss. Also dass man den Anspruch an alle stellt, dass man schon im Grunde genommen zur Kita-Zeit die Sprache beherrschen muss. Egal, ob du jetzt Biodeutscher bist oder mit Migrationshintergrund oder direkt zugewandert. Aber du musst ja eine sprachliche Basis schaffen, um Textverständnis lesen oder auch das Erfassen später von mathematischen Aufgaben hinzukriegen. Also da gibt es mehrere Faktoren, die damit reinspielen.
2: Aber man muss eben auch was dafür tun. Also in ganz vielen Bundesländern ja. Ähm, Kosten ja immer noch kita so das schreckt viele ja. ab. Wir fordern deswegen auch, dass das verpflichtend, aber natürlich auch kostenlos wird, aber gerade mhm. diese ersten Jahre, die werden in ganz vielen Bereichen noch nicht als elementarer Bestandteil irgendwie unseres, unseres Bildungsstandorts irgendwie wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, da muss man rumdenken. Und da geht es natürlich
0: auch um Geld. Wobei die Bundesregierung ja in den letzten Jahren ja durchaus mehr Geld investiert hat als zuvor. Jetzt ist halt immer nur die Frage, wo kommt das dann an? Wie wird es umgesetzt? Also macht man da immer nur neue Töpfe auf, aber das Geld versickert irgendwo. Also richtig zielorientiert scheint es ja nicht zu sein. Und der Lehrberuf ist für junge Männer und Frauen offenkundig nicht ausreichend attraktiv, was Karrierechancen und anderes angeht. Aber natürlich auch vielleicht die Situation auf den Schulhöfen, ähm, sodass viele sagen, nee, danke, dann lassen wir mal. Also Lehrer, Lehrerin muss ich jetzt nicht unbedingt werden.
2: Ja, total, aber muss auch sagen, dass im internationalen Vergleich wir immer noch verhältnismäßig wenig für unsere Bildung ausgeben, was äh, mhm. irgendwie natürlich schlecht ist als Land, dessen maßgebliche Klar. Ressource eigentlich äh, seine Bildung ist. So, also ich habe ja. Und ich bin immer wieder überrascht. So, ich habe 2013, also immerhin auch schon vor, Zehn Jahre jetzt mein Abi gemacht und wenn ich an meiner Schule hier äh, in Offenbach vorbeigehe, da hat sich erstaunlich wenig geändert. Ja. Und ich glaube, da merkt man schon ein bisschen, dass es hier fehlt. Natürlich wurde da in den letzten Jahren versucht aufzuholen, aber das, was über Jahrzehnte versäumt wurde, wir haben ein Bildungssystem, das im Grunde genommen ähm, in seiner Struktur noch auf die Kaiserzeit zurückgeht Tja. und kein, kein Bundesland traut sich mal so richtig dran, das zu reformieren. Da muss man ja auch sagen, das trifft nicht nur den Bund. Da könnte man ja auch mal als Bundesland sagen, wir gehen hier vorweg und gehen irgendwie einen neuen Weg. Lösen die so Ach, Bayern, Bayern ist, ist doch ganz
0: stolz auf sich. Also das Bayern-Abitur ist ja legendär. Ich mit meinem NRW-Abitur äh, dürfte wahrscheinlich äh, in Bayern noch nicht mal bei Subway ein Sandwich zusammenlegen. Also warum nicht mehr Bayern wagen, ne? Jetzt mal provokante These. Ja, weil Bayern eben massiv auf ganz frühzeitigte
2: Selektion setzt und damit irgendwie Aufstiegschancen, was ja ein Bildungssystem auch leisten soll, dass es eben nicht so darauf ankommt, wo man herkommt, ob man aus einer mhm. eher bildungsfernen oder in einer intellektuellen, L geprägten Familie herkommt. Ähm, gerade das ist in Bayern überhaupt nicht gut. So die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems stimmt da überhaupt nicht. Und wenn man natürlich irgendwie eine besten Auslese betreibt, irgendwie ganz stark auf Elitenförderung setzt, dann bekommt man vielleicht am Ende ein bisschen besseres Abi hin. Und da muss man sagen, das hat im in den letzten Jahren auch massiv gelitten. Also da ist auch nicht alles Gold was glänzt. Ähm, aber am Ende muss es ja darum gehen, ein möglichst breit qualifizierte Breite Qualifizierung zu erreichen, dass kein junger Mensch irgendwie ohne guten Abschluss das Bildungssystem verlässt und daran scheitern im Moment noch ähm, die, die Bundesländer. Und ich glaube, da wird es Zeit für für ordentliche Reformen.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barissemo oder auf aldi onlineshopde Aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Unser Land wird das schaffen. So zitiert die Zeit. Bundeskanzler Olaf Scholz bei BMW, die große Aufgabe hinter dem Begriff sei, Industrieland zu bleiben, wirtschaftlich vorne dabei zu sein, mit modernster Technologie und gleichzeitig das Klima zu schützen, unsere Biodiversität zu erhalten, sagte der Kanzler anschließend. Wer hier Produktion sieht und die ganzen Veränderungen begleiten kann, der geht hier weg mit dem sicheren Gefühl. Das wird uns gelingen, das wird unser Land schaffen. Also ein... auch also Scholz ist ja auch ein bisschen auf dem Merkel-Ticket gefahren, um Bundeskanzler zu werden. Also er kopiert jetzt, wir schaffen das, also unser Land wird das schaffen. So, ähm, diese Transformation, glaubst du, dass wir das schaffen? Glaubst du, dass wir das schaffen mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz, der jetzt seit zwei Jahren Bundeskanzler ist, dass das Kabinett vorgestellt wurde, ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her, es ist Halbzeit. Ist Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler, Philipp? (lacht)
2: Da ist jetzt von der sehr spezifischen auf eine sehr allgemeine Frage übergeleitet. Ich richtig, mal aber du hast
0: jetzt schon die Chance verpasst, Ja zu sagen. <lacht> ich
2: fange mal mit der spezifischen Frage an. Also wir müssen mhm. diese Klimatransformation hinbekommen. Das ist ganz wesentlich. Der Wohlstand unseres Landes beruht auf unserer starken Industrie. Da gibt es die guten Arbeitsplätze, wo auch nicht nur die Chefs, sondern auch die MitarbeiterInnen ganz gut bezahlt werden. Und dafür muss man aber jetzt halt Antworten liefern. Also es reicht nicht zu sagen, wir ja. schaffen das, sondern wir uns ja, ja. ist ja gerade dieser Klima- und Transformationsfonds in die Luft geflogen. Da fehlen ja immer noch 60 Milliarden Euro. Und das ist jetzt. Ja, auch danke, Friedrich bald.
0: Merz, um es mit den Worten von Robert Habeck zu sagen. Danke, Friedrich Merz. Ja, ganz unbeteiligt war, nicht dabei, das Ding in die Luft zu jagen. Aber wie auch immer,
2: die Ampel hat es jetzt auch in drei <lacht> Wochen nicht geschafft, dafür eine Antwort zu liefern. So, wie man das ja. hinbekommt. Und drei Wochen, wenn man sich überlegt, dass wir ja nicht mehr allzu weit weg vom Jahresende sind, sind schon mal eine lange Zeit. Mhm. Und ich glaube, da kann jetzt Olaf ja. Scholz, und damit leite ich auf die allgemeine Frage über, auch mal zeigen, mhm. dass er führen kann. Ne? Wer Führung ja. bestellt, der soll sie bekommen.
0: Um, ja, hast du die Führung gespürt? In den letzten zwei Jahren hast du das Gefühl, das ist der, 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 der ich wollte schon sagen der Führer, aber das ist aus nachvollziehbaren Gründen jetzt nur vielleicht nichts Erstrebenswertes für einen deutschen Politiker. Aber ist das, ist das der, der Führungskanzler? Also ich ist bin er der gar- Leader of the Pack? Also ich bin ganz weit weg davon,
2: ähm, von so alten Führungsbildern so. Da muss man quasi jeden Tag zweimal auf den Tisch schauen, damit das alles läuft. Ja, Basta, also, ja, da haben wir keine guten Erfahrungen, auch nicht als Sozialdemokratie mitgesammelt. Also davon ja, gut, okay. erstmal abgesehen. Aber im Moment gerade würde ich mir beispielsweise mhm. deutlich mehr Führung wünschen. Denn im Moment ist ja. es ja so, dass sich keiner mehr in dieser Koalition so richtig über den Weg zu trauen scheint. Und mhm. in dieser Situation ist natürlich der Kanzler gefragt, da im Zweifel vorwegzugehen, wenn sich nichts mehr bewegt. Ja. Er bestimmt die Leitlinien der Politik, er steht da vorne dran. Und ich würde mhm. mir da jetzt tatsächlich wünschen, dass man das jetzt zügig klärt und sich dazu durchringt, die Schuldenbremse auch 2024 auszusetzen. Und dann ja. ist schon mal ein wichtiger Schritt getan, dass diese Versprechung, dass wir Industriestadt dort bleiben, die Klimatransformation schaffen, auch wirklich eingehalten wird.
0: So, jetzt ist nun ab Freitag SPD-Parteitag. So, da treffen sich 600 Delegierte. Was haben die Jusos sich überlegt, um dem Bundeskanzler, aber auch Lars Klingbeil, Saskia Esken und dem ehemaligen Juso-Chef Kevin Kühnert also möglichst effizient auf den Sack zu gehen? Was wird, was wird, das, was wird das dickste Brett, was die SPD-Spitze zu bohren hat?
2: Also erstmal möchte ich vorausschicken, auf den Sack gehen ist natürlich kein Selbstzweck. Aber wenn es notwendig Nein. ist, wird es natürlich auch von uns in Kauf genommen. Und ähm, ja. gerade bei den Themen Schuldenbremse, da werden wir, denke ich, eine sehr spannende Debatte darüber haben, ob wir uns auch ehrlich dazu bekennen als Partei, dass das ein Fehler war, dass sie aus dem Grundgesetz raus muss. Das wird ein großes Thema. Dann die Frage nach dem Mindestlohn. Unserer Meinung nach müssen wir uns auch klar zu 15 Euro bekennen. Würde übrigens mhm. auch äh, viel Geld beim BürgerInnen Geld sparen, weil dann müssten weniger Leute bezuschusst werden. Und drittens wird natürlich die Debatte über die Ausrichtung der Asylpolitik, insbesondere des Kanzlers, das wird sicherlich eine heiße Debatte. Da scheuen wir uns auch nicht davor, in den Konflikt zu gehen, wenn wir eine andere Meinung haben. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass solche Debatten eine Partei sehr beleben können. Und mein Eindruck ist, so ein bisschen Belebung tut Teil des politischen Berlins ganz gut.
0: Aber ist jetzt der Kanzler auf AfD-Kurs, was man ja selbst aus, aus Juso-Ecken hört, so was die Kritik angeht an der, an der Asylpolitik?
2: Dieser, dieser Formulierung, dass er auf AfD-Kurs ist, ich glaube, das hat so auch niemand wirklich Relevantes gesagt und das wäre auch falsch. Aber was schon mhm. richtig ist, ist, dass wir eine krasse Verschiebung des Diskurses in der Asylpolitik nach rechts erleben und dass auch SozialdemokratInnen, Anfangen äh, sich gerade und eben auch der Kanzler auf dieses Thema Abschiebungen derart zu fokussieren, als ob es der Stein der Weisen ist, der irgendwie all unsere Probleme lösen würde und die reguläre Migration als, ähm, als den Ausgangspunkt alles Schlechten bezeichnen Dabei ist es doch Fakt, dass wir überhaupt keine Wege für reguläre Migration haben. Also irreguläre Migration würde ja voraussetzen, dass es irgendwelche sichere Fluchtrouten nach Europa gäbe, über die man ein geordnetes und äh, ein geordnetes Asylverfahren einleiten könnte. Aber stattdessen haben wir keine sicheren Fluchtrouten, wir haben keine funktionierenden Resettlement-Programme und zwingen damit de facto Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Und dann beschweren wir uns über irreguläre Migration. Also das ist in sich widersprüchlich. Und deswegen sagen wir als Jusos, das muss ganz klar sein, wir müssen sichere Fluchtrouten schaffen. Das ist der einzige Weg, wie wir das Sterben auf dem Mittelmeer beenden. Wir brauchen solidarische, wirklich solidarische Lösungen innerhalb der Europäischen Union. Und wir müssen die Kommunen unterstützen, damit die besser die Integration der Geflüchteten gewährleisten können. Ich glaube, das ist eine sinnvolle, ähm, Debatte, eine Debatte ohne Schaum vom Mund, wie auch viele immer wieder wiederholen innerhalb der SPD und ein klarer sozialdemokratischer Weg.
0: Komm, nächstes Thema. Israels Truppen stehen im Zentrum von Hamas-Hochburg. Das berichtet die NTV. Khan Yunis ist die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen. Wenige Tage nach der Wiederaufnahme der Kampfhandlung sollen israelische Truppen im Zentrum der Stadt stehen. Die Armee berichtet von heftigen Kämpfen an mehreren Kriegsschauplätzen. Äh, Philipp, du bist ein junger Mann. Du bewegst dich äh, in Kreisen junger Menschen äh, in linken Kreisen. Wie wird das Thema Nahostkonflikt dort diskutiert, kommuniziert? Gibt es da eine einhellige Meinung? ähm, Was erlebst du so in deiner deiner Peergroup, in der inneren und auch in der äußeren?
2: Also ich erlebe, dass die Debatte extrem aufgeheizt ist. Das ist, Mhm. äh, glaube ich, kein kein Konflikt spielt so sehr irgendwie und ich merke das ähm, sowohl in meiner Stadt, wobei ich sagen muss, innerhalb Offenbachs, obwohl wir da viele eine größere palästinensische Minderheit haben, als ähm, als auch viele Menschen mit israelischem, teilweise mit jüdischem Hintergrund, die die Debatte natürlich auch nochmal ganz anders betrifft, weil sie viele Verbindungen nach Israel haben, dass es hier noch einigermaßen ähm, einigermaßen ruhig abläuft. Deshalb, äh, glaube ich, gibt mhm. es auch positive Beispiele, wie der Diskurs innerhalb Deutschlands sich entwickelt. Aber natürlich ist es extrem aufgeheizt und gerade auch in der politischen Linken, wir alle haben das gesehen, dass wir da extreme Probleme mit extrem antisemitischen Vorurteilen haben, die auch innerhalb der politischen ja. Linken bestehen. Ich bin mhm. allerdings ganz stolz, ehrlich gesagt, ähm, dass wir das innerhalb der Jusos nicht haben. Und es uns gelingt eigentlich, diese Debatte mit notwendigen Ernsthaftigkeit, die das Thema verdient, ja. aber eben auch ohne ähm, in antisemitische Muster zu verfallen, ähm, dass es uns da eigentlich ganz gut gelingt, diese Debatte zu führen.
1: Mhm.
0: Derweil ist es so, es es gibt die Meldung, dass Israel äh, angeblich eine Flutung der Hamas-Tunnel vorbereitet mit ähm, Salzwasser. Man hat wohl ein großes Pumpsystem installiert, um die Tunnelsysteme der Hamas ähm, unterm Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten. Das berichtet das Wall Street Journal. Also es ist so, dass äh, es wohl mittlerweile mehr als 800 Tunnelschächte gibt, die man gefunden hat. Rund 500 davon seien bereits zerstört worden. Das hat das Militär mitgeteilt. Das ist jetzt eine Operation, von der man nicht genau weiß, wird sie stattfinden? Wann wird sie stattfinden? Äh, Wird sie stattfinden, nachdem die Geiseln befreit worden sind oder macht man es schon, während die Geiseln noch in der Hand der Hamas sind? Und ähm, meine persönliche Sorge ist in dem Zusammenhang halt immer, dass das auch eine Art der Falle ist, dass man nämlich irgendwann die Geiseln einfach da unten drin lässt äh, und sich dann, nachdem diese Aktion vollendet ist, sich herausstellt, dass Israel seine eigenen Geiseln äh, ertränkt hat und irgendwann steht die Hamas ganz woanders und sagt, ja Leute, Du, wir haben es euch immer gesagt, hört auf damit. Das ist so meine Sorge gerade, weil es mangelt ja nun wahrlich nicht an Perfidie und an an Charakterlosigkeit, was die Hamas angeht.
2: Ja, das ist ein großes Problem. Man muss natürlich auch sehen, dass die Tunnel auch einen großen Beitrag dazu geleistet haben, zu dem dem terroristischen Überfall der Hamas äh, am 7. Oktober auf Israel. Das heißt, es ist grundsätzlich natürlich nachvollziehbar, dass die israelische Armee auch dieses Tunnelsystem äh, unbenutzbar machen will. Ähm, man muss, glaube ich, auch sehen, dass selbstverständlich die Hamas wiederum die waren, die die Waffenruhe, die ja ähm, die ja ermöglicht hat, dass Geiseln mhm. ausgetauscht befreit wurden im Austausch gegen ähm, palästinensische Häftlinge, wiederum sie waren ist sie das gebrochen haben. Ähm, ich glaube, wir alle hoffen einerseits, dass es möglichst schnell, wieder eine Möglichkeit gibt, in einen solchen Modus zu wechseln, dass eben auch wieder Geiseln befreit werden kann. Und selbstverständlich muss aber auch klar sein, dass die Hamas, die ja nicht nur, also nicht nur den Angriff auf Israel am 7. Oktober, sondern auch die ganzen letzten Jahre immer weiter zu einer Radikalisierung des Konflikts beigetragen hat innerhalb des Gazastreifens, dass es klar sein muss, dass es ähm, keine Zukunft, keine friedliche Zukunft für den Gaza-Streiten gibt, wenn diese Terroristen nicht besiegt werden. Und ähm, ich denke, da jetzt darauf hinzuwirken, und das äh, machen wir als Jusos teilweise auch, indem wir im Austausch bleiben mit unseren Bündnispartnerinnen vor Ort, die wir ja vor allen Dingen in Israel haben und da im Austausch miteinander stehen, ähm, als auf die Bundesregierung und die Weltgemeinschaft, da ist darauf hinzuwirken, dass möglichst zivile Opfer einerseits verhindert werden und andererseits die Hamas besiegt werden, das ist jetzt unsere Aufgabe.
0: Gucken mal, wer da spricht schweinisch Putin droht jetzt einem NATO-Land, das berichtet die Frankfurter Rundschau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Lettland wegen seines Umgangs mit der russischen Bevölkerung bedroht. Bei einer Sitzung des russischen Menschenrechtsrats kritisierte er die Politik des Baltenstaates und warnte davor, dass sich solch eine Behandlung für Lettland rächen könne. Ja, also Lettland ist ja nicht nur ein EU, sondern auch ein NATO-Land und da leben 1,8 Millionen Menschen und davon sind etwa ein Viertel russischer Herkunft. Und Wladimir Putin äh, findet den Umgang mit Teilen dieser Bevölkerung, das findet er, ich zitiere, schweinisch. Und er sagte so, naja, das kann ja irgendwann auch mal Konsequenzen haben. Und da denken natürlich nicht wenige, äh, was will der Mann uns sagen, nachdem er ja gerade schon versucht, die Ukraine zu befreien.
2: Vor allen Dingen war genau das die Begründung, mit der er die damals ja noch als Spezialoperation, also bezeichneten Krieg gegen die ja. Ukraine, eröffnet hat, nämlich um ethnische Russen, Russ in, genau, engendert nicht, aber ähm, in ja. ähm, nee, der, in der Ukraine, keine in machen. der Ukraine zu in der Ukraine <lacht> zu schützen um, und deswegen muss, muss das uns natürlich aufschrecken lassen, so dass jetzt wieder eine, also in aller Regel werden Eskalationen auf dem auf dem Schlachtfeld ja vorbereitet durch Eskalationen in der Sprache. Um, deswegen lohnt es sich da genau hinzuhören. Allerdings haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, dass gerade in Richtung der Baltischen Staaten Putin große Töne gespuckt hat ähm, und dann nichts, Gott sei Dank, nichts daraus resultiert ist. Und dann brauchen wir, glaube ich, dass es auch in diesem Fall so bleibt.
0: Wir versuchen uns mal ein bisschen näher in die Materie einzuarbeiten. Glücklicherweise haben wir an dieser Stelle jemanden, den wir immer fragen können. Und zwar äh, Vasili Golot, den ARD-Studioleiter in Kiew, unseren Mann in der Ukraine. Und mit dem habe ich mich über die Situation in eben dieser unterhalten. Vasili, ich habe mit meiner Tochter Nachrichten geguckt und sie guckte so von der Couch zu mir rüber und sagte, Papi, ähm, ist in der Ukraine eigentlich noch Krieg, weil äh, man sieht überhaupt nichts mehr.
1: Wie kommt sie zu dieser Annahme? Das ist krass, das macht mich ehrlich gesagt ähm, etwas sprachlos und das ist genau das, wovor die Menschen in der Ukraine sehr, sehr große Angst haben, dass sie nämlich vergessen werden. Hier ist Krieg, hier ist jeden Tag Krieg. Das spüren besonders die Menschen, die in der Nähe der Front leben. Da ist äh, nahezu ständiger Beschuss. Mhm. Die Stadt Cherson im Süden der Ukraine, die ja vor etwas mehr als einem Jahr befreit wurde. ähm, Da gab es, glaube ich, fast keinen Tag seit dieser Befreiung, an dem diese Stadt nicht angegriffen wurde und an dem nicht auch Tote und Verletzte gemeldet wurden. Und genauso hatten Mhm. wir hier in Kiew vor anderthalb Wochen den massivsten Drohnenangriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Glücklicherweise, und das ist die gute Nachricht, wurden sehr, sehr viele Drohnen abgewehrt, fast alle, weil die Flugabwehr durch die westliche Unterstützung hier in Kiew zumindest inzwischen sehr, ja. sehr gut. Ja, man hat derzeit natürlich ähm, Ostkonflikt
0: bedingt ein wenig das Gefühl, dass die Ukraine sich so ein bisschen im toten Winkel des, des Aufmerksamkeitszuges ähm, befindet. Äh, jetzt allerdings mehren sich auch wieder ein bisschen die Meldungen, unter anderem die, dass Selenskyj, der ukrainische Präsident, äh, einen sehr starken Disput hat mit äh, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, äh, der ihm vorwirft, den Leuten zu lange etwas über die Situation der Ukraine vorzumachen. Ist es so? Macht Selenskyj den Ukrainern,
1: Ukrainerinnen äh, etwas vor? Ich würde versuchen, das mal zu ordnen. Also erstmal kehren ja, wir bitte. in eine Zeit zurück, die für die Ukraine normal ist, nämlich politischer Wettbewerb, politischer Streit. Vitali Klitschko ist sozusagen ein anderes politisches Lager in der Ukraine als das Lager, das Volodymyr mhm. Selenskyj vertritt. Und ähm, das, was wir jetzt erleben, ist etwas äh, eine Art Rückkehr zur Normalität, zu dem, was in der Ukraine üblich ist, dass sich Politikerinnen und Politiker gegenseitig angreifen, attackieren, auch in einem schärferen Ton. Ich glaube, Klitschko hat äh, Zelensky Autoritarismus vorgeworfen, was ja schon ein heftiger Vorwurf ist. Da denkt man ja vielleicht bei dem Begriff eher an äh, Wladimir Putin. Insofern ist das schon... Ein unberechtigter Vorwurf oder einer, der sich aus der Realität nähert? Ich glaube, man äh, muss sagen, dass Zelensky in seinen Reden, auch wenn wir an die Neujahrsrede zurückdenken, in der er gesagt hat, das Jahr 2023, so wünschte er den Ukrainerinnen und Ukrainern, wird ein Jahr der Rückkehr, ein Rückkehr zum normalen Leben, ein Rückkehr zu den Grenzen von 91. Das alles wurde nicht erfüllt. Insofern waren die Erwartungen auch zu hoch geschraubt. Und Zelensky ja. hat jetzt nicht die eine Rede gehalten, in der er klar gesagt hat, die Erwartungen waren zu hoch geschraubt. Ich finde schon, dass man in seiner Rhetorik jetzt auch in den vergangenen Wochen sieht, dass es auch selbstkritischer ist, aber, und den Vorwurf würde ich sehen, und da würde ich Klitschko auch zustimmen, er fängt auch durchaus an, die Verantwortung an den einen oder anderen abzuschieben. Ne? Im Erfolg, da, da will jeder irgendwie ein Stück Kuchen davon haben, so nach dem Motto, wir haben schon ja. zurückerobert, wir haben es geschafft, Kiew zu verteidigen, aber wenn es dann darum geht, wer hat die Verantwortung dafür, dass die militärische Offensive gescheitert ist? Ist das der Oberkommandierende Saluzny? Ist das Zelensky? Sind das irgendwie ähm, kleinere Kommandanten, Da da will sozusagen jeder auf den anderen äh, diese Verantwortung abschieben oder sogar der Westen. Ähm, Insofern glaube ich, kommen wir jetzt in eine Phase der schärferen Auseinandersetzung wieder, Ähm, einer Debatte darüber, nachdem die Ukraine verstanden hat, das wird ein langer Krieg, eine Debatte darüber, wie geht man mit diesem langen Krieg um, wie geht man mit den Soldaten um, die seit mehr als 600 Tagen jetzt schon ihr Land verteidigen. Wir haben diese Paz-Situation, diese,
0: diese viel zitierte, die sich aber möglicherweise dadurch auflösen könnte, dass der Ukraine das Geld ausgeht. Einerseits, weil die USA äh, innenpolitik bedingt äh, nicht mehr Geld locker machen können, möglicherweise unter einem Präsidenten Trump auch nicht mehr locker machen wollen und es auch in der EU immer weniger Geschlossenheit gibt, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wie bereitet sich
1: Zelensky, wie bereitet sich die Ukraine auf diese Situation vor, schrittweise? Die Pattsituation situation droht und das ist für die Ukraine sehr, sehr gefährlich. Für die Ukraine ist es gefährlich, wenn dieser große russische Angriffskrieg zu etwas wird, zu dem der Krieg im Donbass äh, geworden ist, der seit 2014 ja im Land präsent ist, irgendwann im Westen aber vergessen worden ist. Und vor allem ist die Situation auch für den Westen oder für Europa gefährlich, weil ich mich immer wieder frage, was ist denn die Strategie von Olaf Scholz? Was ist die die Strategie von Emmanuel Macron. Will man die Ukraine so unterstützen, dass sie sich verteidigt und dass sie auch in der Lage ist, diesen Krieg im eigenen Interesse zu beenden. Das wäre aus ukrainischer Sicht eine Rückkehr zu den Grenzen von 1991. Inzwischen ist vielen Menschen in der Ukraine klar, mit der jetzigen Unterstützung ist das unrealistisch. Ähm, was mit mehr Unterstützung realistischer wäre, wäre ein ukrainischer Durchbruch an der einen oder anderen Stelle der Front. Das würde die Ukraine in eine Position der Stärke bringen. Darauf hofft Präsident Zelensky. Er will genau in diese Situation kommen. Und Russland dann möglicherweise in irgendwelchen Gesprächen ähm, unter Druck setzen Mhm. zu können, zu Eingeständnissen zu bringen. Wenn jetzt in irgendeiner Form Verhandlungen kommen, was ja Russland auch gar nicht will, weil Russland sieht sich gerade in der Situation, wir können Durchbruch bekommen, wir können einfach mit der Gewalt wie bisher auch unsere Ziele erreichen, Ähm, aber wenn, wenn es jetzt irgendwelche Gespräche geben würde, ist die Ukraine ja in einer ganz, ganz schwachen Situation. Sie kann ja gar nichts für sich anmelden, wenn sie militärisch Russland sozusagen nicht wegdrücken kann. Das ist ja jetzt eher die allgemeine Situation. Als Reporter erlebst du natürlich
0: ganz viele persönliche Geschichten. Du begegnest vielen Menschen in in deiner Zeit in der Ukraine. Wie haben die Dinge sich für dich auch verändert, seitdem du von dort reportierst?
1: Es gibt ein Ereignis, das mich gerade sehr, sehr stark bewegt, wir haben im Januar für unsere Doku Krieg im Leben gedreht und zufällig ein, eine Familie entdeckt auf der Panoramabrücke hier in Kiew, sehr zentral, Klitschko-Brücke übrigens auch genannt. Und ähm, der, der Mann war in Camouflage gekleidet, also in, in Uniform, Soldat ähm, mit seiner Frau, mit seiner kleinen Tochter und ähm, seinem etwas älteren Sohn. Und wir sind hin, haben mit denen gesprochen und er sagte, ja, ich war eigentlich kein Soldat, ich habe mich freiwillig gemeldet, um äh, mein Land zu verteidigen und um irgendwann hoffentlich bald wieder in Frieden einen normalen Alltag mit meiner Familie zu haben. Und ich hatte den Kontakt mit Ruslan beibehalten, weil das ähm, ein sehr, sehr angenehmer Mensch war, der mich darüber informiert hat, wie schwer es ist an der Front, der mhm. sehr ehrlich und offen mit mir war. Ich habe ihn dann im April noch mal getroffen, da sah der schon ganz anders aus, hatte irgendwie Vollbart und, und im Gesicht auch irgendwie älter geworden. Und jetzt habe ich gestern Nacht ähm, erfahren, er hat mir jetzt einige Tage nicht auf eine Sprachnachricht geantwortet. Ich bin dann auf das Profil seiner Frau gegangen und habe gesehen, dass er tot ist. Sie hat das öffentlich gemacht und das das ist halt heftig. Das ist jetzt schon der zweite Mensch aus unserer Doku, der nicht mehr lebt, nach Anton, ein 33-jähriger Familienvater ebenfalls gewesen und so konkret zu sehen, dass zwei relativ junge Menschen, selbst wenn es keine jungen Menschen sind, aber zwei Menschen, mit denen ich in diesem Jahr gesprochen habe, die einfach nur ihr Land verteidigt haben, dass sie nicht mehr am Leben sind, das zeigt, ähm, in was für einer Phase dieser Krieg ist, dass er eben Tod bedeutet, dass er Verlust bedeutet, dass er Familien zerstört und ähm, das schon sehr, sehr in einer sehr, sehr großen Zahl.
0: Dann lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir den Blick darauf nicht verlieren. Dankeschön, Vassili.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Söder, er ist ja wirklich unvermeidlich, Söder träumt von Weltraumbahnhof und... Genderverbot, so zitiert ihn die Süddeutsche Zeitung in seiner ersten Regierungserklärung nach der Wahl, kündigt Bayerns Ministerpräsident ambitionierte Hightech-Projekte an. Das Gendern will der CSU-Chef an Schulen untersagen. Die AfD freut sich. Ja, ähm, also die Technische Universität Nürnberg, die soll äh, zur ersten reinen KI-Uni werden und er sprach von der Franconian University of Artificial Intelligence und er sagt, die Künstliche Intelligenz ist wie ein Urknall für ein neues Wissensuniversum. Deshalb will die Staatsregierung bis 2028 insgesamt 5,5 Milliarden Euro in ihre sogenannte Hightech-Agenda investieren. Äh, Ja, interessant. Also für eine oder den einen oder die anderen ist KI wie ein Urknall. Für andere ist das einfach die Atombombe. Also so kann man den Urknall natürlich auch betrachten. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, äh, dass äh, Sam Altman quasi der der Oppenheimer, der Moderne ist. Äh, Und Markus Söder will jetzt halt einfach auch einen Weltraumbahnhof da irgendwo in Bayern haben. Ähm, das ist doch im Grunde genommen der ambitionierte Stil, den wir uns von Olaf Scholz wünschen Ja, würden.
2: total. In Richtung Markus Söder würde ich allerdings mal sagen, ähm, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn die regulären Bahnhöfe in Bayern erreichbar wären. <lacht> Und, äh, auch dann, wenn mal ein paar <lacht> Schneehocken fallen. Ähm, den konntest <lacht> du nicht liegen lassen. ne? Den Ach, konntest du nicht liegen ich lassen. Das <lacht> nicht. Ähm, ich glaube, insgesamt ist es natürlich richtig ähm, dass wir in, ähm, irgendwie in KI investieren, dass wir selbstverständlich auch nicht den Anschluss mhm. ähm, in Weltraumtechnologien verlieren. Aber was auch richtig gut wäre, ja. wäre, wenn wir einfach mal ein paar Stromleitungen und vielleicht auch das eine oder andere Windrad auch im Süden der Republik bauen würden. Ähm, denn am Ende hängt ja mhm. von solchen schnöden Facts äh, ab, ob wir es hinbekommen unsere Transformation erfolgreich zu gestalten. Also vom einen reden ist okay, aber dann sollte man das andere nicht
0: lassen deswegen. Mhm. Ja, interessant ist ja, dass Markus Söder in seiner Rede sagte, bei uns, schauen Sie, gilt das Motto Leben und leben lassen. Und kurz danach sagte er plötzlich für Bayern, schauen Sie, kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen. Und jetzt kommt natürlich noch der Nachsatz, ohne Details dazu zu nennen. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass Markus Söder in der Regel für das, was er sagt, keine Details nachliefert. Philipp, ich weiß, du genderst viel und fleißig, inwieweit hat das deine religiösen Gefühle verletzt, was Markus Söder da gesagt hat? Also ich
2: halte es aus, das ist ja nicht der erste Angriff äh, auf das Gendern. Also man erlebt ja, dass sich die Konservativen und Rechten viel mehr am Gendern abarbeiten als die Linken, Mhm. die einfach nur gendern, ähm, aber damit in erster Linie in Ruhe gelassen werden wollen und ähm, auch sonst in aller Regel keinem wirklich auf die Nerven gehen. Ähm, Aber wenn es um Gendern gehen, mutiert dann plötzlich Bayern, die CSU, aber auch die CDU in Hessen zu den neuen konservativen Verbotsparteien, die einen Schweiß auf Grundrechte geben, denn es ist ja auch Teil der Meinungsfreiheit und der Handlungsfreiheit oder der Wissenschaftsfreiheit, dass man eben auch gendert. Aber ähm, da hört die bayerische Toleranz dann scheinbar ganz plötzlich auf. Deswegen, ich finde es ein bisschen lächerlich. Also ich gendere, weil ich es richtig finde und ich schreibe es aber keinem vor, aber ich möchte auch nicht selbst vorgeschrieben bekommen, dass ich es zu lassen habe.
0: Genau, dieser Haltung würde ich mich grundsätzlich anschließen. Ich äh, gendere auch gelegentlich, wobei ich äh, durchaus das Problem sehe, was übrigens auch der Grund ist, warum Anne Will bei ihrer Talkshow irgendwann aufgehört hat zu gendern. Und ich sehe diesen Punkt und unterstreiche ihn auch. Äh, Die Gefahr beim Gendern besteht ganz häufig, denn das Gendern hat ja eine politische Botschaft, die es mitliefert, das Mitmeinen. Und äh, der Glotteschlag ist ja auch so ein bisschen das, das bewusste Stolpern über eine politische Botschaft dass diese politische Botschaft den Inhalt des Gesagten manchmal überlagert. Und das ist nicht immer nur von Vorteil. Das hat man manchmal in gegenderten Stand-Ups, dass das Publikum sich zu lange, nämlich Millisekunden, Gedanken über das Gendern macht und die Pointe verpasst. Und bei manchen Botschaften, die man aussendet, dass das auch passieren kann. Also, dass Gendern so gut und richtig ist in manchen Situationen ist, finde ich mitunter äh, auch durchaus problembehaftet. Ich würde aber Natürlich ist genauso Sinn wie du, dass ich es immer ein bisschen seltsam finde, dass man sich so daran abarbeitet. Also, dass man es jetzt dann auch verbietet, explizit, finde ich, also ich da. Also, da frage ich mich dann auch mal, wem soll das helfen? Also, genau das von ihm ja proklamierte Leben und Leben lassen gilt natürlich äh, dafür auch. Wenn es um die Amtssprache geht, also wo man sich nach dem Duden richtet, da kann man rein formal natürlich immer sagen, dann belassen wir es jetzt einmal dabei. Aber dafür musst du es ja noch nicht mal öffentlich verbieten, sondern bleibst halt einfach Amtssprache, bleibt das, was vorliegt und fertig aus. Also, was ist es dann am Ende? Also am
2: Ende wird es vor allen Dingen von ähm, meiner Ansicht nach der der konservativen oder rechten Politiker illem, um sie ein bisschen zu provozieren, ähm, zum zum Politikum gemacht. Man sollte es nicht zu sehr aufladen und diesen Kulturkampf, ähm, dem der, der da von rechter Seite ums Gendern betrieben wird, ähm, sich dem möglichst, möglichst nicht anschließen und ich glaube demonstrative Gelassenheit
0: entgegensetzen. Ist Markus Söder so ein Typ für Kulturkampf und Aufheizen, findest du? <lacht> ich finde schon,
2: er beherrscht die Disziplin wie kein zweiter, aber damit sollte man Aber
0: komm, wenn er da in seinem ugly wenn er in seinem ugly Sweater da sitzt mit der Adventskerze, dann schmilzt doch auch ja, auf dein Ja, das Problem Herz. ist
2: es verfängt natürlich, also er beherrscht diese Meme Kultur wie kein zweiter und mhm. ich glaube, man muss einfach schauen, dass man sich zumindest auf diesem popkulturellen Niveau irgendwie dem auch was entgegensetzen kann, dann, dann schaffen wir es vielleicht auch, dass wir das Gender wieder mal so ein bisschen entpolitisieren und ein bisschen ruhigere Debatten darum führen.
0: Dann da, da kommen wir jetzt mal in Sachen Popkultur, Meme-Kultur, dann kommen wir jetzt mal äh, zum äh, Markus Söder Amerikas.
1: Gewinner des Tages.
0: Taylor Swift, Gewinnerin, denn das People Magazine hat sie aufs Cover gehievt und ähm, dort gilt sie jetzt als die faszinierendste Person des Jahres 2023. Ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal völlig okay und richtig. Also Taylor Swift ist äh, unter anderem auch der Act, auf den meine achtjährige Tochter und ich uns im Auto stets einigen können. Also das ist schon mal nicht verkehrt. Funktioniert. Ich höre dann einfach bei Bad Blood mehr auf den Kendrick Lamar Part und sie halt mehr auf den Taylor Swift Part. So wir uns einig. Ähm, ich werfe mal was anderes rein, denn der Begriff faszinierendste Person des Jahres, das könnte ja genauso gut aber auch Greta Thunberg sein. Denn die hat auch eine durchaus faszinierende äh, Wende hingelegt von der viel gefeierten Jugendlichen äh, zur momentan vielleicht populärsten Antisemitin des Westens.
2: Das ist doch, ähm, glaube ich, dann ein kleiner Ausgleich dafür, dass die Swifties es nicht zum Jugendwort des Jahres geschafft haben. Ich, ich, ich hoffe, das, das beruhigt ein bisschen dann emotional. Ähm, Ja, ich meine, bei Greta Thunberg muss man wirklich sagen, das ist ähm, eine ganz dramatische Entwicklung, also von einer Klimaaktivistin, die mit Fridays for Future weltweit, aber vor allen Dingen auch in Deutschland eine krasse Bewegung losgetreten hat und sich dann Mhm. völlig ohne Not ähm, irgendwie den Change hingelegt hat und jetzt zu einer antisemitischen Aktivistin umgesattelt hat, also damit tut sie, damit erweist sie irgendwie. Der der Klimabewegung einen ganz schrecklichen Dienst, aber zeigt eben auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, dass wir uns der Aufarbeitung irgendwie antisemitischer Vorurteile in unserer Gesellschaft stellen. Und dass eben auch die politische Linke, übrigens genauso wenig wie die politische Rechte oder die bürgerliche Schicht, frei von Antisemitismus sind, sondern dass das eben durch alle Gesellschaftsschichten durchzieht.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Olaf Scholz, bitte, bitte, keine Comicsprache mehr, kein Wumms mehr, kein Doppelwumms. Wir erhoffen uns heute alle eine Regierungserklärung aus Deutschland und ich aus Entenhausen. Olaf Scholz ist nicht Donald Duck, sondern Kanzler der viertstärksten Industrienation. Wer schreibt eigentlich Ihre Reden? Witzbolde der Werbebranche? Ihre Umfragewerte sind im Keller, nach Wumm, Wumm, Seufz, Seufz. Warum ist es so schwer, die Wahrheit zu sagen? Dass man sich geirrt hat. Dass man Milliarden nicht verschieben darf. Dass man nicht schummeln darf. Warum muss man sich verstecken hinter Wumm Wumm? Bitte, keine Comicsprache mehr. Von Freiheit und Glück sollten sie heute reden. Und von einem Kanzler, der sich irren kann. Denn er ist auch nur ein Mensch. Seufzt, seufz. Ist er wirklich der schlechteste Kanzler? Herzlichst? Ihr Franz Josef Wagner. Ja, eine Frage, die Franz Josef Wagner, wie du merkst, sich vor ein paar Tagen gestellt hat, vor der Regierungserklärung. Du, du zeigst mir eine 3. Philipp, was ja, willst das du mir ist sagen? Ja, das ist auch der
2: gleiche Fehler, der Friedrich im Bundestag gemacht hat. Die drittgrößte Industrienation natürlich.
0: Ah, ah, okay. <lacht> ja, naja, man muss ja, man muss ja täglich mal auf den aktuellen Trend gucken, ne? Also, vielleicht sind wir momentan auch noch auf Platz 6. Ne? Wir, ja wir wären ja auch die Dümmsten. Sag mal, die pisa studie ne, da haben doch aber bei RTL 2 und bei DSDS die Korken geknallt, oder? Die wussten also, die nächsten zehn Jahre sind sicher. Aber das vielleicht. Ja, das ist dran.
2: eine überraschende Wende für DSDS auch, ne? Also, die dachten schon, äh, das Format wird verloren. Das ist vielleicht die äh, Rettung ja. in letzter Sekunde. Aber ähm, Jetzt kommen
0: sie doch wieder alle.
2: <lacht> Na, ich hoffe, ich, hoffe, ich finde es aber auch lustig, dass Franz Josef Wagner sich ausgerichtet in der Bild über Comicsprache beschwert. Also das ist schon, das entbehrt, äh,
0: der Scholzhammer. Also,
2: das entbehrt nicht irgendwie einer gewissen Ironie. Aber ähm, ich glaube, wenn ah, wir da mal den, den Callback quasi zum, zum Anfang machen, ähm, wir arbeiten daran, dass jetzt die Pisa-Ergebnisse und insgesamt das Bildungssystem wieder besser wird. Und dann, äh, dann kriegen wir vielleicht auch den den Mut zu komplexeren politischen Sprachbildern als Doppelbombs sind.
0: Das sind hoffnungsvolle Worte, lieber Philipp. Letzte Frage: Wer muss sich auf dem SPD-Parteitag die größten Sorgen vor euch machen? Naja, ich hoffe, Scholz bringt eine gute Rede mit. Ne, das wird schon heißen. <lacht> ja, viel Glück. Thoughts and prayers sagt man in den USA da immer. <lacht> hey Philipp, vielen Dank. Danke Hat mich sehr gefreut. mir auch
2: großen Spaß gemacht.
0: Ich wünsche viel Vergnügen auf dem SPD-Parteitag. Ich bin mir relativ sicher, wir werden da zitierfähiges äh, draus ziehen. Äh, dir viel Spaß. Äh, mach den All mal ein bisschen voll. Danke Schreitern, dir, Mix. Ne? Schönen Abend noch. Mach's gut. Ciao. Danke, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.